0: Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Предлагаю вам обсудить сегодня важную тему, про которую говорит ну, без малого весь мир. Это Турция. Да, хорошо прошли, прошли, наконец-таки, выборы. Чудес не случилось, Эрдоган победил. Но, тем не менее, гораздо интереснее, что будет э, после этого. Потому что, например, вот британцы пишут о том, что, э, в частности, издание «Телеграф», пишет о том, что победа Эрдогана — это провал Европейского Союза как проекта, и теперь это русский мир. Что вы а вот
1: вы, кстати, обратите внимание, любые выборы, не западные, они несут в себе какой-то такой вот экзистенциальный момент, что это вот прямо главное событие, поворотная точка. Российские выборы, белорусские, турецкие, неважно, если проходят выборы, это вот прямо основная, основополагающая какая-то тема. Кстати, сами турки тоже это поддерживали, Эрдоган говорил о том, что эти выборы самые важные с 2003 года, ну, когда, собственно, его партия власти и пришла к власти. Вот. Но, тем не менее, говорить о том, что победил Кремль, я думаю, это не только... То, что преждевременно. Эта тема, она звучала еще когда победил Трамп. Однако это не сработало. Победила все-таки Турция. Турция решила некий свой внутренний вопрос. И победил он довольно изящно. Почему? Потому что вот у аналитиков тоже есть такая как бы тенденция смотреть на это как на изящную победу. Почему? Потому что у Эрдогана есть второй тур. В первом туре там было ну, практически одинаковое количество голосов. Во втором он получил плюс
0: 5%. Да, ему отдали свои голоса.
1: Да, ему отдали голоса другая партия. И получается, эта победа как бы уверенная, но в то же время она показывает том, что в Турции есть демократия. И он, получается, в глазах западного обывателя, западного истеблишмента, получил дополнительную легитимность. Хотя, если разобраться, это на самом деле вопрос-то очень такой спорный. Потому что ну, общество, по сути, расколото. Если разобраться, да? то есть 45% у одного кандидата Кимилько Кемаль, Кемаль Крыч Дараглу, простите, да. Ну, он, слава богу, не победил, поэтому можно уже Можно так, забыть. Да, можно, да. Ну, кстати, это, а это не десят... забудем, мы это не забудем д- про десятый него. Десятый выбор он проиграл, да. у него юбилей. У, у него юбилей, но про него забывать не надо, потому что сказал, что из политики он не выходит. Поэтому все-таки, все-таки учим его имя, 11, как бы, да, да, еще понадобится. Вот. И получается, что общество все равно расколото. То есть, он так или иначе, ему сейчас, вот после выборов, уже Эрдогану надо будет этот раскол так или иначе преодолевать. Ну, может быть, не раскол, может быть, просто поляризированным, тем
0: не менее. Ну, смотрите, но ведь Эрдоган, на мой взгляд, очень хитро поступил тем, что во втором туре, когда еще даже до конца не подсчитали голоса, вышли его сторонники на улицу. То есть, там вышло, по разным данным, чуть ли не до 100 тысяч человек. Но они заняли площадь стратегически. То есть это же тоже очень грамотный, грамотный ход против вообще любой потенциальной попытки устроить там цветную революцию. Потому что говорили о том, что такой сценарий возможен, что он может быть разыгран. Но
1: это уже вопрос технологии. Это да, то есть, как бы, в принципе, Эрдоган, как человек в политике крайне опытный, как вообще такой как бы хитрый лис. да, он этот вопрос решил. Но это вопрос технологии. А если говорить не о технологическом уровне, а о стратегическом, то я бы хотел вернуться к тому, что, получается, для западного обывателя, когда вот общество вот так вот делится 50 на 50 голосов, это хорошо. А на самом деле ничего хорошего это нет. Получается, все равно половина, фактически, избирателей, они результатами выборов остались неудовлетворены. И для Эрдогана сейчас вопрос, что с ними делать. Что делать
0: с половиной страны? Да,
1: что сделать с половиной страны. Но опять-таки, потому что у него широкое поле для маневра, не нужно говорить, что это про
0: российский кандидат. Ну вот, широкое поле для маневра. Эрдоган, да. в общем-то, известен как такой, ну, такой геополитический хитрый лис. Потому что при необходимости Евросоюз говорит о том, что это наш человек. Турция стремится в европейскую, эту большую евросемью, это член НАТО. В то же время Турция покупает и оружие у России, строит газовые хабы вместе с Россией. Эрдоган встречается постоянно с Путиным, но в то же время ну, Турция это про кого? Это же про себя, скорее всего, нет? Это про себя, и
1: вообще Турция является еще и точкой входа на Ближний Восток для многих невосточных стран. То есть на самом Ну, деле... дадут ли
0: они войти на этот Ближний Восток кому-нибудь, кроме самих себя? Потому что, очевидно, он хочет новый полюс, но хватит ли у Турции вообще веса, чтобы этот новый полюс поддерживать?
1: По факту этих выборов, э, вес Турции возрос. Но при этом Турция ведет осторожную политику. Она боится вторичных санкций. Ну, то есть, если конкретно говорить: да, с Москвой поддерживаются отношения, но при этом попасть вот эти вот жирного репрессии, условно говоря, западных, Турция не хочет, Турция это не нужно. Поэтому турецкий, если э, Турция заинтересована, имеет некий экономический интерес, имеет базис, то э, на этот базис она уже будет надстраивать дальше политику свою какую-то. Но опять-таки, это будет своя политика турецкая. Это не будет московская политика и это не будет вашингтонская политика. Ну, при этом у Турции же есть, в общем-то, очень хороший, если возвращаться к технологиям, опыт купирования попыток цветных революций в 2016 году, угу. когда был вопрос фактически военного переворота, Эрдоган с этим справился. Ну, наверное, на этом фоне... Типа, помню, он видеообращение
0: выборы, даже записывал какие-то...
1: Там все было крайне сурово, и на этом фоне, как бы, наверное, вот эти выборы даже ему дались, по сути, и легче. Вот. Ну, с поправками на те факты, которые были до выборов. То есть, конечно, прилетел черный лебедь в смысле землетрясения. Ну, другое дело, что не первый раз решает вопрос землетрясения. Он на волне как бы, прошлой катастрофы к власти пришел. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, был такой факт, с которым он справился достойно. Опять-таки, это тоже увеличит его политический вес, на мой взгляд.
0: Если касаться Америки, забавно, что в первую очередь поздравил Эрдогана Трамп. После был уже Байден, причем очень как-то... Ну, как а будто Илон то, Маск не, не поздравлял? Пока еще вроде бы не поздравлял. Ну, и в отличие от президента Польши, он поздравил все-таки президента, а не болельщика да. футбольного клуба Бешектаж. А, вопрос в другом, в том, что американцы как-то отстранились. Байден еще до второго тура сказал, ну, кто победит, тот победит. Ну Очень сомнительно, что США сейчас возьмет, просто ставит Турцию саму по себе.
1: Она и не оставляла Турцию саму по себе. У них есть свои контакты с Эрдоганом по одной линии. США не кладут яйца в одну корзину. Наверное, да, по некоторым вопросам Кылыч Дараглу был бы предпочтительнее. Почему? Потому что, ну, во-первых, он сказал, слушайте, мы все-таки больше будем заниматься внутренними вопросами страны. То есть его тема была предвыборная. У Турции много экономических проблем, у Турции сложности во внутренней политике. Умпляция ну, 40%. Да плюс еще э, как бы такой антиэлитный консенсус ну любой оппозиционер всегда себе создает имидж как бы, кандидат от народа вот. и в этом плане Америки это было удобнее потому что конечно есть небольшие ну как небольшие большие э, сложности с э, Турцией в части торга за вступление новых членов в НАТО и всех остальных тем. возможно да на этом фоне Кемаль был бы более Вашингтону удобнее но это не значит что опять таки вот выборы Эрдогана и победа Эрдогана это какая-то прям такая вот супер поражение США. Нет, это немножко усложняет геополитическую картину для Соединенных Штатов.
0: Гардиан, пойдем уже к британцам. Да, интересно посмотреть, как вот западные медиа реагируют на победу Эрдогана, потому что все равно они транслируют нарративы той или иной правящей партии, или, ну, вы сами прекрасно знаете. И они говорят о том, что это победа теперь позволит Эрдогану окончательно установить в Турции такой авторитаризм. То есть полностью будет вычищена оппозиция. Имам Углу, который в общем-то, до этого считался главным конкурентом Эрдогана на выборах, мэр Стамбула, Эрдоган сам был мэром Стамбула, его сейчас подследствие за коррупцию, за взятки, то есть большое дело идет. И что вот это приведет все к тому, что Турция будет вот прям такой дикой авторитарной страной.
1: Ну, под словом авторитаризм, оно тоже нуждается, на самом деле, в каком-то еще дополнительном, скажем так, объяснении. Но вот это, это ситуация, по-моему, когда хвост виляет собакой. То есть на Западе придумали некий нарратив, сами в него поверили и успешно с ним борются. Безусловно, Эрдоган, он жесткий руководитель. Он, собственно, как бы, говорим Эрдоган, подразумеваем это тюрк. Поэтому тут вопросов нет. Он, конечно, себя видит лидером нации. И партия его, это партия, как бы, персоны. Это партия, как, партия это я, он может сказать, там, да, как государство это я, говорю, Людовик. Поэтому, конечно, он жесткий. Конечно, да, в этом плане элементы не авторитаризма, а, ну, опять-таки, я не хочу оправдать Эрдогана. Там проблем хватает, и там хватает и коррупционных скандалов, и всего остального. Но то, как это преподносит Гардиан, то как это преподносит западные медиа, оно с реальностью отношения не имеет. И то, что их раздражает в Эрдогане, это не авторитаризм, а скорее вот его вот какая-то возможность вести самостоятельную политику.
0: То есть отказ просто полностью да. уйти на Запад, Он, Ну,
1: так. я не знаю, можем ли мы говорить на Ютубе, не можем, но есть все-таки наш сукин сын, не наш mm-hmm. сукин сын. Вот конкретно примеров, когда на Западе поддерживали авторитарных руководителей, довольно много. И в итоге да, спускал... сам,
0: сам, сам себе сукин сын.
1: Да, и вот это как раз многих беспокоит. И это многих беспокоит. При этом, опять-таки, конструктивное сотрудничество с Западом и приоритет сотрудничества с Западом у Эрдогана есть. То есть понятно, что технологический, вопрос технологического университета уже важен для Турции. И вопрос логистики, вопрос передачи ну, собственно, тех же энергоресурсов, он основной как без Запада. Без Запада нельзя. И в этом плане Эрдоган не может реализовать поворот на Восток. Он и есть Восток. Ну что, получается, Турция поворачивалась сама к себе.
0: Но, опять же, мне вот интересует вопрос, а не получится ли так, что Эрдоган попытается проглотить больше, чем сможет проживать? в контексте вот всех этих политических игр, потому что уже его сторонники заявляют о том, что мы можем, мы Турция, можем закончить конфликт в Украине. Мы продолжаем строить отношения с Россией. Они очень плотно лезут на восток, в тюркские страны, то есть там влияние свое пытаются укрепить Ближний Восток. Но Ближний Восток это же вообще просто... Это
1: традиционная сфера интересов Турции со времен Османской империи, конечно. Может проглотить больше, не может, но это такой же вопрос, как бы посмотрим. В отношении украинского конфликта частично позиция Турции совпадает с позицией Минска, ну в том числе на уровне риторики. То есть Турция говорит, что нужен мир, мы говорим, что нужен мир. Хотя, конечно, средства достижения этого мира, у нас немножко разнятся, в том числе в отношении как бы урегулирования этого конфликта уже предметного. Но опять-таки это говорит о том, что Турция Турция серьезный геополитический игрок, и как этот игрок, она хочет поучаствовать на большинстве площадок, как дипломат, как торговец, как воин, если это касается Ближнего Востока. Вот. Но в то же самое время она видела сбалансированную политику, то есть до этого Эрдоган говорил, что я не буду признавать Башара Асада, сейчас как бы, отношения потеплели, поэтому там как бы с чувством,
0: скажем так, ситуации все в порядке. Ну, не знаю, у меня вот есть почему-то такое ощущение, что может сам себя переиграть в какой-то момент, потому что ну, ресурс-то ограничен в любом случае, не по деньгам, не по, не по ресурсам. Турция — это не Россия, не США и даже не Китай, а тем не менее, видно очевидное желание вот это вот войти в учебники истории на первой странице.
1: Да, это есть, это, но это свойство не только Турции. Это, это свойственно и западным странам, и восточным, на самом деле. Здесь, скорее, Китай немножко держит дистанцию. Мы говорим, конечно, не о Китае, но, тем не менее, есть ощущение, что Китай как бы не хочет на себя брать лишнюю ответственность. Турция этой ответственности не боится, очевидно. Но, опять-таки, если это выгодно.
0: Такой более, более простой, приземленный вопрос народный, назовем так. В интернете очень много шутили, что русские, которые поддерживают Эрдогана, на летний период смогут получить скидку 50% на отдыхе на, на курорты Турции. Но если не голосовали за очередь если да, услуги, да, то тогда да, да. да. Отсюда вопрос. В целом, с учетом того, что Эрдоган снова стал, наверняка будет сейчас на волне выборов еще пытаться решать вопросы, особенно такие важные, экономические, инфляцию, потому что оппозиция-то не спит, и 50, почти 50% да. будут вспоминать, да. как он деньги раздавал, землетрясение, которому тоже очень много вопросов землетрясение за Землетрясение он сказал год, и за год он должен его решить. А, это газ бесплатно. То есть это же в общем-то в любом случае была манипуляция электоратом. Да. Для белорусов, для Беларуси, что Erdogan, что дальнейшее правление Эрдогана, к чему оно может привести? Мы будем такими же большими друзьями? Или может быть похолодание? Или так же, как ездили на курорты в Анталии, в Кемер, так и будем ездить?
1: Для нас при планировании внешней политики очень важна устойчивость. И Эрдоган в силу, скажем так, большей предсказуемости, ну просто как бы если мы говорим на уровне общения высших должностных лиц, Эрдоган для Беларуси более понятен. И поскольку он более понятен, то и двустороннее сотрудничество оно будет более предсказуемое. Если мы опираемся на, скажем так, рост товарооборота, то да, безусловно, это как бы приоритет. Если мы говорим о сотрудничестве на каких-то внешних площадках, ну, тут, конечно, вопросов много, потому что все-таки Турция член НАТО со всеми вытекающими последствиями. А с другой стороны, как член НАТО, который, тем не менее, внутри НАТО, даже в пределах НАТО пытается провести самостоятельную политику.
0: Вот, кстати, не могут ли Турцию попросить из НАТО? Или это будет Нет. очень большая медиа медленно- потеря? Нет, Турции,
1: Турции из НАТО не могут попросить, потому что Турция как бы обеспечивает архитектуру безопасности НАТО в в пределах своего региона, во-первых, во-вторых, это важный член НАТО, и вот та ситуация, если как бы намекаете на ситуацию Швеции и Финляндии, вот все эти, ну да, это сложности внутри блока, но эта ценность Турции внутри НАТО не умаляет, наоборот, она крайне нужна, если бы она выйдет, это можно говорить, слушайте, вы же будете говорить про распад НАТО тогда, ну кому, кому, кому это надо, нет, это не будет.
0: Ну вот хорошо, тогда как быть с кипрским вопросом, как быть с сирийскими операциями? То есть очевидно, что не очень нравится тем же членам НАТО, что Турция позволяет себе вот такие военные операции в Сирии. Постоянно говорят о том, что чуть ли не завтра начнется война Греции с Турцией из-за Кипра. Потому что не могут вот эти исторические проблемы до сих пор разрешить. Мы
1: рассуждаем просто в парадигме западного человека, который все-таки немножко отвоен. слава богу, отвык. Ситуация на Ближнем Востоке, конфликт на Ближнем Востоке – это фон жизни Ближнего Востока. Поэтому там на это смотрят по-другому. Там эти проблемы они тысячелетиями длятся и никуда не денутся. И, конечно, если мы говорим про следующую кондицию Ирдагана, оно не решится. Тем более, что Сирия – это вообще такой клубок, в котором, ну, партитура Турции, пусть и важная, но она не солирующая.
0: Обратимся теперь такой на уровне теории заговоров просто заговоров мне просто очень нравится этот факт уже закругляя беседу. Российские СМИ Когда случилось землетрясение в Турции, 6 февраля, по-моему, начались эти подземные толчки, писали о том, что это американцы использовали климатическое оружие, чтобы обрушить не только восточную часть Турции, но и, соответственно, рейтинг Эрдогана, чтобы окончательно политически его задушить.
1: Я помню, покойный Владимир Вольфович Жириновский говорил, что российский ученый немножко ось земли изменят. Наклонят ночью, да. Тут виноватых можно искать и по одну сторону Атлантического океана, и по другой. Но
0: опять же, а вот, как к такому относиться? Ведь это же, неважно, это там российские, западные СМИ, но это же для чего-то вбрасывается. Это вбрасывается совершенно осознанно. Это же не просто написал какой-то сумасшедший на форуме. То есть к чему, вот, к чему такие вот какие-то нарративы, к чему такие месседжи, которые конкретно вбрасываются Ну, во-первых, конспирология — это
1: всегда кликбейт. Конспирология — это всегда повышение внимания. Во-первых. Во-вторых, Если человек говорит что-то интересное и умное, и в это еще намешана конспирология, это дискредитирует, э, в принципе, умную тему. То есть теперь говорить о каких-то передовых э, видах вооружения, каких-то прямо суперэкзотических, уже сложно, потому что все уже начнут смеяться, вспоминая вот эту тему. Но это позволяет немножко закамуфлировать и навести дымовую завесу. Поэтому конспирология — это очень плохо, не надо быть конспирологами.
0: Последний вопрос. Такой же. Повернем Эрдогана к нам немножко. Понятно, что Турция очень такая извилистая геополитика, но, тем не менее, и в ШОС ее как наблюдателя приглашали, и вроде как она в Бриксе тоже заинтересована в каком-то сотрудничестве. Может, получится вытянуть ее уже действительно, скажем так, в лагерь вот этих восточных стран, тех, которые пытаются сегодня создать новый полюс мировой? Или все-таки это вот партизанский отряд? На Ближнем Востоке, который будет идти исключительно сам. Я по себе. не
1: уверен, что на Востоке есть прям такое целеполагание создавать какую-то вот такую вот отдельную группировку, потому что это вопрос экономики, и в пределах экономики те вопросы, которые решает ШОС, она их решает крайне медленно. То есть это вопрос стратегический какой-то дальнейший. Если мы говорим о том, что мир становится многополярным, ну да, в пределах как бы многополярного мира как бы Турция, конечно, чисто географически, потому что не надо сбрасывать географический фактор, она, конечно, тяготеет к востоку и на востоке укрепляет свои позиции. Но, повторюсь, это не значит, что раз Турция в ШОСе, то она выходит из НАТО.
0: Этого не будет. Ну, будем надеяться, что хотя бы благодаря Турции вот этот э, кусок, вот этот регион, который традиционно очень взрыво, взрывоопасный, что он, в общем-то, будет более-менее спокойный. Никита, спасибо надеяться. большое за Спасибо.
1: Беседу. До свидания.